1: Episodio 118. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Cuando uno quiere ser sanito, cuando uno quiere cuidarse, cuando uno quiere tener éxito, pues uno entiende que el cuerpo tiene que estar bien, o sea, eso es básico, básico, básico para hacer dinero, para manifestar nuestra felicidad. Pero hay una disyuntiva hoy en día. Los que queremos ser sanitos, queremos lo más natural posible porque, bueno, conocemos todos seguramente a alguien que en empaste y se inyecta y se mete todo lo que ni le recetan, se autorreceta y está empastillado toda la vida y todo lo quiere resolver en forma reactiva. Y luego están los otros, yo tengo también amigos o amigas que no sé ni una aspirina, ni un Tylenol, nada. ¿Por qué? Porque tienen puras cosas naturales al 100%. Y luego están los que estamos en medio del asunto y nos estamos preguntando, oye, yo quiero ser sano, yo quiero cuidarme, pero ¿qué hago entre tanta información? ¿Medicina tradicional o medicina alternativa. ¿Cuándo me voy con una? ¿Cuándo me voy con otra? ¿A quién le creo? ¿A quién no le creo? Para hablar de este tema tenemos a la doctora Paloma de la Fuente que está desde Mexicali, Baja California. Yo estoy en Austin, Texas. La doctora, como ustedes saben, ya estuvo con nosotros en el episodio 111. Es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California. Más de 11 años practicando una alimentación basada en plantas. Eh, le gusta que todo lo que da, todo lo que comparte sea información basada en ciencia y está certificada en nutrición clínica por la UNAM. Además, ganadora de lo, del Bien Premio en la categoría de Médico Funcional Integral en el 2019. O sea que, jovencita, jovencita, pero un cohete en potencia que va a alcanzar altísimos niveles. Paloma, te saludo con todo cariño. ¿Cómo estás?
2: Hola, Marco. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes nuevamente. Y estoy muy feliz porque el tema del que vamos a hablar el día de hoy es muy muy importante y es un tema que, que es muy buscado en las redes sociales y lo que queremos es educar a las personas, ¿no? La medicina alternativa o la medicina tradicional.
1: Platicando con Paloma decidimos hacer este episodio porque yo sé que tú, Paloma, además de ser una mujer científica, eres una mujer muy sana que cree en la naturaleza, en la prevención de las enfermedades, que comes muy bien, o mejor que yo por lo menos, este, y, y te gustan también las cosas naturales. Ya has estudiado, has estudiado yoga, meditación, o sea, eres, tienes una mente abierta, pero eres, eres, eres una mujer de ciencia. Entonces yo dije, pues la doctora es la mujer perfecta para poder hablar de este equilibrio entre... ¿A quién le creo? ¿A quién no le creo? ¿Cuándo la medicina tradicional? ¿Cuándo la medicina alternativa? ¿Cuál es tu punto de vista? Para empezar, ¿tú qué practicas? Usted eres médico, pero ¿qué practicas? ¿Tú le entras a algo alternativo o, o solamente a lo que, lo que venden en la farmacia? Cuéntame, ¿cómo es tu vida en ese sentido?
2: Mira, Marco, yo soy una persona que desde hace muchos años ha llevado una alimentación lo más natural posible. Trato de no utilizar tantos medicamentos si no los necesito. Sin embargo, para que las personas este, se queden sin la incógnita, ¿no? O sea, de que ¿qué es mejor si la medicina convencional o la medicina alternativa? A mí me gustaría hacer mucho énfasis en, en primeramente, ¿qué es la medicina alternativa? Ajá. Entonces, la medicina alternativa como tal este, es toda práctica que afirma tener un efecto sanador de la medicina, pero que no está apoyado por la ciencia. Entonces, aquí en la medicina alternativa entran muchas prácticas de las cuales vamos a hablar más adelante, como por ejemplo la homeopatía, la medicina ayurvédica, la acupuntura, entre otras ramas. Entonces, uh -huh. yo por ejemplo, durante toda mi vida he practicado, este, bueno, a partir de los 14 años, he practicado este yoga, he practicado meditación, he llevado una alimentación muy limpia y a mí me ha funcionado para estar sana. Actualmente, pues yo no he alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad este, grave que me lleve a, a utilizar este, tantos medicamentos. Entonces, a mí como tal, este, no te puedo decir que practico nada más la medicina alternativa, la medicina convencional, porque yo por mi formación, que es la medicina convencional, también conocida como medicina alopática, es aquella que está avalada pues, por las ciencias, es, un, es una práctica... Que, que se realiza por personas certificadas, personas que han estudiado la carrera de medicina como tal, y la medicina alternativa la practican y la recomiendan personas que no necesariamente este, estudiaron medicina, y es ahí donde podemos cuestionarnos o preguntarnos a quién le vamos a hacer caso, ¿no? porque la medicina convencional este incluye a los médicos, incluye a los enfermeros, a personas que estudiaron fisioterapia, que están encaminados a las ciencias de la salud. La medicina alternativa, todo lo contrario, no siempre tiene apoyado a, a personas que, que sean profesionales de la salud, sino hay personas que hacen a, tal vez algún curso o se hacen llamar terapeutas eh, en el área que quieren abordar como por ejemplo la, la medicina ayurvédica, la acupuntura, entre otras áreas y no son profesionales y te lo recomiendan y te lo venden como, como la cura de alguna enfermedad o algún padecimiento. ¿no? Entonces a mí me gusta mucho decirle a la gente que antes de, de inclinarse a la medicina alternativa, primero intenten y vayan con un médico y que le cuenten al médico qué es lo que tiene, que se aborde la enfermedad y ver la opción de si se puede llevar algo también más natural, combinado. A mí no me gusta mucho separar, a mí me gusta unir. Siempre he creído que la medicina pues, lleva tantos y tantos años de estudio y de avance científico y de actualizaciones, pero en la, con la combinación de, de, de lo natural, de, de una buena alimentación, de recomendaciones, no únicamente basarnos en, en los medicamentos, este, en la medicina alopática que conocemos, sino unificar estas dos, podemos tener una bomba de salud. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos complementando la medicina convencional y la medicina alternativa, no es únicamente una o la otra. De hecho, tenemos medicina alternativa, tenemos medicina convencional y tenemos medicina complementaria. La medicina complementaria o medicina integrativa es esta que unifica las dos. Ah. Entonces podemos buscar este, formas eh, de mejorar la salud de las personas con la medicina convencional y a su vez con ciertas prácticas de medicina alternativas, porque no todas son fidedignas, y combinar y tener una bomba de salud para los pacientes.
1: Uh -huh. Muy interesante, ¿no? Que había escuchado hablar de la medicina complementaria, había, hablado, había escuchado hablar de la medicina del estilo de vida. Esto a mí me da mucha tranquilidad escucharlo y por eso pensé que eras la persona perfecta para invitarte al, al podcast. Muchas porque gracias. Eres, no, de nada, es verdad. Es que, número uno, eres eres médico, eres, eres, eres una mujer de ciencia, pero a la vez practicas cosas naturales. Eh, practicas una vida sana, llevas una dieta basada en plantas. Yo creo que la desconfianza, hablo por mí, yo no puedo hablar por los demás, pero la desconfianza uh -huh. que a veces, el subrayo a veces nos da con los médicos tradicionales, dependiendo del médico con que estemos hablando, es este tema de que ves al médico que te está atendiendo que no está sano. O sea, lo ves con Perfecto. sobrepeso, lo ves enfermo, lo ves fumando. Yo me acuerdo pasé Horas, días, semanas en hospitales con, con el Alzheimer's de mi mamá y sus cirugías y todo. Y veía a los cirujanos fumando como chacuacos afuera. del. Se salían y estaban fumando, fumando. Y los veías, las venitas en la cara, rojitos, este, gorditos, explotadísimos. Porque trabajan esos horarios de los hospitales que son larguísimos, que ni duermen. Que yo nunca he entendido cómo la gente que trabaja para salvar a otras personas... Eh, los obligan a llevar estos, estas guardias tan, tan extremas de treinta y tantas horas. O, bueno, en fin. Exacto. Entonces uno ve al médico y dice, oye, esto lo único que saben es de cirugías y de, me y de drogas y de medicina, ¿no? Drogas legales. Sí. Y luego empiezas a ver documentales donde ves que la industria farmacéutica y los laboratorios pues han patrocinado la, la, la educación en las universidades más este, grandes del mundo para enseñarle básicamente al médico no técnicas de prevención, sino cómo solucionarlo todo con pastillas. Mi experiencia, recuerdo cuando trabajaba en Televisa, el, el servicio médico, todos nos reíamos porque te daba... Pues nos enfermábamos a cada rato, ¿no? Trabajábamos largas horas y todo. Yo en ese, en ese tiempo no comía nada bien. Entonces te, me daban catarros muy seguido, me daban este dolores de cabeza, cosas así o... o Ibas al servicio médico y salías, parecía que tenían una encomienda de empastillarte porque salías con seis cajas, no, o cuatro cajas de pastillas y decíamos todos no es posible y, y nos reíamos. Entonces, por un lado, ves que los médicos tradicionales, no digo que todos, obviamente tú eres una excepción, el doctor Mauricio González es otro, la doctora Marcela Sandoval es otra, por eso los invitamos aquí al podcast y somos amigos y los admiramos muchísimo y les agradecemos además que existan y estén cambiando las cosas. Eh, sería injusto echarles la cobija a todos, pero muchos médicos ves que no saben de nutrición se ven enfermos, se ve que no hacen ni ejercicio, que comen mal, o sea, oh, sí. es nada más estar reaccionando, reaccionando, reaccionando al problema. ¿Qué te van a enseñar? Pues lo mismo. Y entonces uno va de repente con médicos que también los hemos tenido, acupunturistas, homeópatas, eh, nutricionistas, o sea, y, y los ves sanos, los ves delgados, delgadas, los, ves que están viviendo una vida sana. Entonces como cliente que te ves ante esta disyuntiva de, oye, ¿qué onda? La medicina tradicional o la medicina alternativa, ves en la medicina tradicional a la mayor parte de los médicos desinformados del, del tema del estilo de vida y los ves enfermos y ves en la medicina alternativa a gente como con más cultura de, de una salud integral y los ves sanos. Entonces, esto evidentemente no ayuda si tú eres sano y, y ya, ya estás Creciendo tu nivel de conciencia y ya practicas meditación o yoga y te gusta la naturaleza y, y comes más limpio, pues obviamente, como cliente, ¿quién te va a llamar más la atención? ¿Verdad? El ser humano que ves más sano. Y ahí es donde nos entra la, la disyuntiva de, bueno, ¿y qué hago? O sea, ¿a quién le hago caso? Por eso te invité. <ríe> qué bueno que estás platicando sí, y tienes eso. Tienes
2: toda la razón, Marco. Y una de las cosas, porque yo también me pongo en la posición de paciente, no únicamente como médico. Y era algo que yo me cuestionaba cuando era estudiante y acudía a mis clínicas. Yo miraba a muchos de mis maestros o miraba a muchos médicos excelentes en su área, excelentes especialistas, pero tú los mirabas que les recomendaban a los pacientes no tomar refresco, no fumar, eh, llevar una dieta limpia, pero tú mirabas en el escritorio del médico el refresco o, o las papas o alimentos, que, alimentos chatarra que no son saludables. Entonces yo me cuestionaba mucho, ¿no? Si yo veo que la persona, el médico que me está recomendando no hacer algo, lo hace porque le tengo que creer si yo estoy viendo que lo hace, ¿no? Entonces, si yo veo a una persona que me está recomendando dormir bien, que me está recomendando comer sano, pero yo veo que tiene obesidad, tiene sobrepeso, no le voy a creer como paciente. Entonces, es, es algo que pasa muy, muy seguido y de hecho, por eso muchos pacientes hasta miedo le tienen al médico, ¿no? Porque... Eh, pensamos que únicamente nos quieren solucionar el problema con medicamentos y en muchos casos honestamente así es uh -huh. porque es como nos han formado a nosotros, de hecho la carrera de medicina como tal dura siete años, son siete años de estudiar muchas muchas enfermedades pero algo tan importante y tan esencial como la nutrición no se aborda a profundidad por eso fue una de las razones que yo quise estudiar este, certificaciones este, ya estarme actualizando en nutrición porque a mí me apasiona mucho y es algo que yo miraba que no este, se miraba en medicina por el hecho de que existe una carrera de nutrición, entonces el médico no se mete a profundidad cuando debería de hacerlo porque la nutrición, una buena alimentación, es la base para prevenir muchas enfermedades crónicas. Entonces nosotros como profesionales en la salud hoy en día las nuevas generaciones tenemos la responsabilidad de estarnos actualizando constantemente y hoy en día que hay muchísima más información científica sobre los grandes beneficios de una buena alimentación, de un buen estilo de vida para prevenir enfermedades que realmente la prevención es el futuro de la medicina, pues tenemos que que ser responsables y seguirnos actualizando, porque en la medicina no hay verdades absolutas. Es algo que a mí me gusta este, dejar bien en claro, no hay verdades absolutas, siempre hay un, una constante actualización. Entonces, es de estar estudiando toda la vida. Entonces, mm. por lo mismo, como en la medicina no hay verdades absolutas, pues no hay verdades absolutas ni en la medicina alternativa ni en la medicina convencional.
0: Claro.
2: Porque también muchas veces en la medicina alternativa se suele vender la cura de ciertas enfermedades con este tipo de prácticas y obviamente si la persona que lo está promoviendo se ve saludable, uno como paciente pues cree y acude a este tipo de prácticas cuando realmente no hay una verdad absoluta.
3: Uh -huh. o sea, Todavía por... hay
2: enfermedades que pues no se han encontrado la cura, uh -huh. y, o sea ni la medicina convencional que lleva años y años, este... En estudio, en ciencia y demás, y en uh -huh. la medicina alternativa pues tampoco.
1: Claro, y hay, pero hay muchas cosas que, por ejemplo, el tema de la meditación, que yo sé que tú practicas uh -huh. meditación miles de años desde la India, ¿no? Claro. Miles y miles de años, y hoy se empiezan a comprobar científicamente los, benef los beneficios de la meditación. Entonces, que no esté comprobado científicamente significa eso, que no está comprobado científicamente, no que no funciona, porque no
2: funciona.
1: muchos científicos, y yo soy pro ciencia, pro ciencia, me la llevo viendo canales de ciencia en YouTube y todo, me encanta el tema de la ciencia y les aplaudo, estoy a favor de la educación científica, pero muchos, muchos científicos dicen, ah, si no se ha probado es mentira, no, si no se ha probado significa que no se ha probado, no que sea Exacto. mentira, entonces, no sabemos. Porque hoy...
2: muchas veces, como es tan bueno, no lo quieren probar.
1: Ah, porque a algún laboratorio no le conviene. Exacto. <ríe> o sea, te conviene más que... Exactamente. Te conviene más, o sea, hablando claro, a un laboratorio le conviene más que te empastillen para que te calmes a que practiques meditación y encuentres la paz interior tú solita.
2: Lamentablemente estás en lo correcto. Mm. O sea, es, así es. O sea, los, la farmacéutica lo que quiere es generar. Entonces, este personas, por ejemplo, que padecen ansiedad, depresión. Este, o alguna otra enfermedad, se encamina más únicamente al tratamiento médico, que en ciertos, en ciertos padecimientos sí es necesario y se tiene que llevar a cabo, pero se podría complementar excelente, por ejemplo, con la meditación. Uh -huh. Pero es algo que no se dice.
1: Claro, claro. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Vamos a una pausita y cuando regresemos, la doctora Paloma de la Fuente, además tú te certificaste en eh, Nutrigenómica por el Instituto... Nutrigenómica. ¿verdad? Por el Instituto eh, de Nutrigenómica de Madrid. te de quiero Madrid. Te quiero preguntar cuando volvamos de mensajes, ¿qué es eso? ¿Y cómo encontrar ese equilibrio? Y quiero que empecemos a hablar un poquito desde tu punto de vista de algunas de las cosas específicas, ¿no? O que, ¿Cómo acercarme? ¿Y qué puedo pensar o cómo evaluar a la homeopatía, a los lavados de colon, no sé, a la medicina ayurvédica que tú estabas mencionando, la, la acupuntura, la ozonoterapia, un montón de cosas, ¿no? que, están, que están en el, en el mercado, las, eh, las vitaminas intravenosas, ¿no? estos cócteles de vitaminas intravenosas. O sea, ¿cómo, qué, ¿cómo podemos distinguir, cómo podemos evaluar para tomar buenas decisiones? Hacemos una pausita y continuamos tu mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga, depende de cómo esté programada y sobre todo tu mente subconsciente, la que hace todo en automático, soy Marco Antonio Regil y te invito a que me acompañes en la conferencia interactiva, cambia tu historia cambia tu vida, para toda la gente que quiere lograr más salud, más dinero más éxito, más felicidad usando el poder de la mente nos vemos para aprender cómo funciona y aprender a reprogramarla y a ver qué son esos obstáculos que nos están impidiendo hacer Nuestros sueños realidad. Los boletos están en tusboletos.mx. Tusboletos.mx, 8 de la noche, 6 de marzo, Forum Mayan Hall. Nos vemos en Mérida. Hasta pronto. ¿Cómo manejar la ansiedad por la comida? Ha sido uno de los temas más calientitos que hemos tenido en los episodios del podcast. María Montemayor es la experta, porque le digo, yo, yo veo la comida y me la quiero comer. Me, me siento solo y como, me siento triste y como, ando viajando y cómo y es, vivir así es muy feo Es muy feo Muy feo
4: Lo vamos a resolver ¿Cómo lo vamos a resolver? Los queremos invitar a una clase en línea totalmente gratis En donde vamos a ir más allá de la comida Y vamos a explorar cómo es que nuestros pensamientos, emociones y creencias Tienen un impacto sobre qué comemos, cómo comemos
1: lo que hay que hacer es ir a marcoantonioregil.com diagonal kilos emocionales marcoantonioregil.com diagonal kilos emocionales, te inscribes gratis y ahí María este, nos va a dar esta clase y yo voy a estar ahí haciendo preguntas como, Contándonos una, como una víctima <risas> emocional que ha sido de la comida, no en serio porque sí, sí, sí es fuerte el tema, es fuerte, es fuerte. Bueno, por eso ahí los esperamos Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil La doctora Paloma de la Fuente está con nosotros ¿Medicina tradicional o medicina alternativa para que no te jales el pelo y digas ¿qué hago aquí? ¿A aquí le hago caso? Para empezar, quiero preguntarte qué fue esto que estudiaste en Madrid, porque mira, lo que yo he visto en, en médicos como tú, como los que mencionamos antes que han estado en el podcast con nosotros, es que además de estudiar la medicina tradicional, han estudiado nutrición, han estudiado otras cosas, se certifican, siguen estudiando, hacen, se amplían más allá de lo que no les enseñan en la carrera de medicina, eh, digamos de cajón ¿no? en, en, en las universidades. Y tú estudiaste nutrigenómica. ¿Qué es la nutrigenómica? y ¿Por qué te fuiste a Madrid además de comer paella vegana por allá?
2: <risa> Mira, la nutrigenómica también se le conoce como genómica nutricional. Y esta es una parte de la ciencia que se encarga de estudiar la interacción de los alimentos en el genoma humano. Es decir, eh, de qué manera los nutrientes y otros componentes de alimentos interaccionan o incluso pueden llegar a modular el material genético. Eh, de tal forma que al hacer una interpretación determinada del material genético, eh, los distintos tipos de dietas podrían desembocar... Eh, en distintos resultados sin olvidar este, la variabilidad individual, es decir, la nutrigenómica nos ayuda todavía más a realizar un plan de alimentación 100% personalizado dependiendo de los ciertos antecedentes heredofamiliares eh, del individuo para saber qué tipo de alimentación o qué alimentos incluir o qué alimentos quitar. De uh -huh. hecho, a, hay un estudio que se hace en sangre para saber si eres alérgico a ciertos alimentos o qué alimentos pues, a nivel genético podrían tener una interacción con tu genoma humano y esto te ayuda a tener un plan de alimentación muchísimo más personalizado. Por eso, uh -huh. cuando se realiza un plan de alimentación, yo hago mucho énfasis a mis pacientes en los antecedentes heredofamiliares, antecedentes de riesgo cardiovascular, de diabetes mellitus tipo 2, este, entre otras enfermedades crónicas, porque no únicamente se aborda al paciente con su, su salud actual, hay que saber toda la carga genética que tiene.
3: Claro. Entonces,
2: hoy en día se conoce que una persona que tiene antecedentes eh, heredofamiliares de diabetes o hipertensión, pues no necesariamente... Eh, a lo largo de su vida va a llegar a presentar esta enfermedad si se alimenta adecuadamente y lleva un buen estilo de vida que mm. aquí ya se incluye la prevención de enfermedades.
1: Oye y el Alzheimer's, por ejemplo mi mamá que tenía Alzheimer's, eh, a mi hermano mm. el, a mi hermano le, me, me dice oye me preocupa, qué tal si es, que si, uno, si uno hereda eso y todo y a mí de repente desde que mi mamá falleció de eso no te voy a mentir, se me olvida algo y, y, y da miedo, no me estará dando el Alzheimer, te sí. explico qué has investigado, qué sabes de eso, porque es súper común, la, la demencia y los Alzheimer
2: Claro, y obviamente nos centra el miedo, ¿no? Porque ya conocemos a un familiar de primer grado que tuvo esta enfermedad. Entonces, claro. el Alzheimer sí tiene una carga genética. Sin embargo, hay estudios donde se ha demostrado que no necesariamente los familiares van a padecer esta enfermedad si se lleva un adecuado estilo de vida, si se eh, consumen este, ciertos suplementos como por ejemplo el omega 3, el omega 6, si se hace meditación, si se hace ejercicio y sobre todo la alimentación que es la base de, de, uh -huh. de, para la prevención de enfermedades y también el disminuir el estrés porque muchas veces el estrés es una, es una enfermedad silenciosa que está ahí y a partir de, del estrés se vienen un mundo de enfermedades sí. entonces el Alzheimer todavía se está estudiando bastante porque si sí tiene una carga genética sin embargo claro. este no es un 100% que las personas que tienen un familiar con esta enfermedad la vayan a padecer sí, en futuro un y, futuro.
1: y mi, mamá, mi mamá tenía eso llevó una vida exageradamente estresada y como emocionalmente no, nunca sanó ciertas cosas que ella solita se atormentaba mentalmente con, con ellas eso también la, la hizo sufrir mucho mentalmente y obviamente no practicaba yoga ni nada y comía muy mal. No, era de la, de la generación que no tomaba agua. Era todo, eran jugos procesados o refresco, mucha carne, nada de verduras. No le gustaban las verduras, no, no había forma de hacerla que comiera. Una verdura, comía mucha azúcar refinado. Entonces, tenía osteoporosis, tenía obesidad, el alza O sea, por eso me apasiona tanto el tema de. O sea, veo la conexión, pues, en, en la salud, las emociones, el tema financiero, en nuestra felicidad, porque lo vi con mi mamá. O sea, vi el, vi el sufrimiento. Yo, obviamente, no quiero repetirlo yo, y quisiera yo en mi corazón ayudar al mayor número de personas a que no se vayan por ese camino donde yo vi una. Autodestrucción por los hábitos mentales, emocionales, físicos de alimentación en mi mamá. Entonces, cuando oigo un médico como tú, que además de hablar de ciencia, nos habla, bueno, nos habla de algo que ya también está científicamente comprobado, que es la meditación, es como sí. que, ay, se abre el cielo, ella sí entiende. <risa> Esta doctora sí entiende y me da, y me da mucho gusto. Y quiero, fíjate, el, el doctor José Ruiz Ibarrola, que es director general, del, de, de, director médico del Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México, que fue mi médico, eh, es gastroenterólogo, él fue el que me ayudó a sanar de gastritis, esofagitis y colitis de nivel 3. Él fue el que me dijo hace muchísimos años antes que yo me hiciera vegano, tienes que dejar de tomar lácteos y de comer carne y de comer comida procesada y harinas blancas y todo. Entonces, sí hay, sí hay buenos médicos y los hay más en América Latina, siendo honesto. En Estados Unidos es más como que, como que eres un numerito y ahí te van las pastillas y vámonos. En, en, Ajá, en nuestra América Latina, quizá por nuestra cultura, hay más este tema, esta conciencia holística, ¿no? De tomar en cuenta el estilo de vida, lo que tú nos estás diciendo.
2: Exacto. Y además del estilo de vida, la relación médico paciente, ¿no? Como somos más cálidos en ese, en ese sentido. Es algo que, que yo pues me, me doy cuenta constantemente acá en, en Mexicali, es, tengo pacientes que, como tú lo mencionas, muchas veces eh, son un número, ¿no? O sea, van con el médico, les dicen su sintomatología y únicamente pues les dan un medicamento o les hacen una serie de estudios sin anteriormente hacerles una exploración claro. este, física, ¿no? Entonces, este, o, o un interrogatorio tener una relación médico-paciente, entonces claro. es muy importante también.
1: Claro. Oye, bueno, a ver, te, te empiezo a hacer preguntas. Por ejemplo, los, uh -huh. los cócteles de vitaminas. Yo llevo ya varios meses, compré una membresía y cada uh -huh. una vez al mes voy y me ponen una intravenosa con unos con un cóctel de vitaminas. Vitamina B12, un montón de vitamina C, este, este, no, no sé qué más. O sea, no me sé la formulita, pero sí he sentido, no sé si es psicológico, pero desde que me la pongo, me me da muchos menos catarros y me ahorro el rollo de estar con todas las, las pastillitas y los suplementos diarios, porque soy medio, pues con mis viajes y todo, ni que ande cargando uh -huh. con un montón de frascos. ¿Tú qué piensas de, las, de los cócteles intravenosos de vitaminas que están muy de moda?
2: Mira, es simplemente sustituir, eh, en vez de estar tomando tus tus suplementos en, en cápsulas te los estás inyectando. Entonces realmente no no es que sea malo, o sea, lo puedes hacer sin ningún problema porque finalmente te estás aplicando las dosis que necesita tu, tu cuerpo. Por ejemplo, tú que llevas una alimentación basada en plantas, necesitas la vitamina B12. Entonces, si no tienes eh, tal vez el tiempo de llevar todas tus pastillas contigo o se te puede olvidar un día, pues ya te la estás aplicando intravenosa junto con todo este, este combo de, de vitaminas sí. no que que te ayudan a, a no tener eh, catarros, como por ejemplo la vitamina C. Si tú consumes vitamina C todos los días, disminuyes la probabilidad de, de tener hasta a lo mejor claro. hasta alguna gripa. este Ayudas a la absorción de, de vitaminas como la vitamina B12, claro. y la combinación de vitamina C, con este, la vitamina B12 y el hierro, aumenta la absorción, entonces yo no estoy en contra de, de este tipo de aplicación de vitaminas, al contrario, yo les digo siempre a mis pacientes, porque tengo pacientes que, que lo utilizan también, este, mientras sea tu sustituto pues, de tus suplementos del día a día que se te pueden olvidar, adelante, porque lo necesitas. Ajá. No, no le veo yo un este no, algo malo.
1: Nada malo. malo, pues. nada malo. Ah, es, sí. sin, sin embargo, si eres disciplinadito no necesitas ese cóctel porque puedes tomar Exacto. tu vitamina C, y, y excepto la B12, que, que vendría en la tierra, a menos que andemos lamiendo la tierra, ¿verdad? Sí, exactamente. <risa> y además
2: si sí, llevan una buena alimentación este, no siempre llega a ser necesaria algunas vitaminas ¿no? como la vitamina C si se omite un día no va a pasar absolutamente nada claro. ¿por qué? porque la obtienes de otros alimentos la mayoría de las frutas y las verduras están llenísimas de vitamina C Claro. entonces no es como una regla como la vitamina B12 claro. entonces
1: vitamina B12 hay que suplementarse para los que Exacto. están empezando a llevar una dieta basada en plantas, vitamina B12 hay que suplementarse definitivamente porque sería sí, es
2: como nuestra agua de todos los días es la todos vitamina los días. B12 es esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso central claro. y formación de glóbulos rojos entonces yo la
1: yo la tomaba desde que era carnívoro así que este y mi mamá la tomaba porque y, y, uh -huh. se inyectaba una cosa que se llamaba bedoyecta me marco en méxico uh -huh. y, y le ayudaba y me, desde chico me, me decía que cada vez que había que inyectarse bedoyecta y ella me la inyecta. pero bueno entonces, vitamina B 12 Las deficiencias de hierro. ¿Cómo evitar deficiencias de, de hierro? Lo, lo clásico que ves con la gente llega a comer mal, ¿no? Que empieza a, a hacerse vegano, crudi vegano y no 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 es no es un profesional y no consulta con nadie. Entonces le puede bajar el hierro o le, eso eso qué como para que no me baje el hierro.
2: Mira, hay alimentos de origen vegetal que son altísimos en hierro, como por ejemplo las lentejas los frijoles y el resto de las legumbres. No, pues Entonces, si uno consume leguminosas en su plan de alimentación día a día o una vez cada tercer día, o sea, que siempre estén ahí las legumbres, este no tiene por qué haber una deficiencia de hierro, porque también hay frutas y verduras que lo contienen. como Por ejemplo, las espinacas son altísimas sin hierro. Claro. Cuando yo menciono que las espinacas son muy altas en hierro, muchas veces me cuestionan, ¿no? Pero es que te tendrías que comer un kilo de espinacas y un pedazo de carne, pues tiene más hierro. Pues no. O sea, si nosotros consumimos leguminosas, más lentejas, perdón, más espinacas y agregamos un poquito de vitamina C a nuestra alimentación y a nuestro, a nuestro platillo, como por ejemplo tener nuestras lentejitas, agregarle un poquito de limón y estamos este, incluso ayudando a nuestro cuerpo a que absorba muchísimo más el hierro. Es Entonces bien. cuando hay deficiencia de hierro en una alimentación basada en plantas es porque no se están consumiendo leguminosas y porque no se están consumiendo verduras que sean altas en hierro. Como por ejemplo, a veces en una alimentación cruda y vegana que no se consumen alimentos cocidos, ahí sí puede llegar a haber una deficiencia de hierro. Claro. Pero una alimentación basada en plantas bien estructurada no tiene por qué existir esta deficiencia.
1: Claro. Y vitamina C para absorber el hierro. Esa es la, esa es la clave. Es. Tus, tus naranjitas, este, tu toronja, tus, tus frutas que tienen vitamina C o tus suplementos. Lo que quieras. Okay. Exacto. Perfecto. Bueno, entonces los cócteles de, de vitamina, de vitaminas no hay ningún problema. Tenemos Antes de la pausita te quiero hacer algo que está muy de moda, la ozonoterapia. ¿Qué piensas de la ozonoterapia?
2: Mira, la ozonoterapia básicamente este, son como una especie de, de inyecciones, se te aplican oxígeno y ozono, está muy de moda eh, para enfermedades crónicas como por ejemplo el cáncer, sin embargo eh, no hay todavía un, un, evidencia que te diga que es realmente benéfica. Yo en lo personal, cuando mis pacientes me comentan sobre esta práctica, yo por el momento, como profesional de la salud, pues yo no lo recomiendo, porque este, hay otras formas de estar saludable. Por ejemplo, una persona que tiene cáncer, y tiene un cáncer ya terminal, él, le, está, le venden este tipo de terapia como, como curativa, pues entonces no es algo curativo. Y para tener una mejor calidad de vida en este tipo de enfermedades este, ya tan crónicas, con el simple hecho de llevar un estilo de vida saludable, desde la alimentación, hasta la meditación, es suficiente. Porque finalmente son enfermedades ya terminales. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, ascensoríense primero con un profesional de la salud uh -huh. y ya después vemos esta área. Sí. Se está estudiando, a este se está estudiando al respecto, pero yo por el momento no tengo mucha información sobre claro. la ozonoterapia y no, pues no la recomiendo como tal actualmente. No sé si en el futuro... Claro. O llega a haber más información de que sí. si tiene algún beneficio, entonces ya sería cuestión de actualización claro. y de estar estudiando al respecto. O sea, no la
1: recomiendas porque no hay la ciencia que pruebe que es verdad, Exacto. pero tampoco puedes decir que no funciona porque en Exacto. mientras no haya una prueba no se puede decir que sí ni que no. Entonces Así es. la puedes tomar si quieres, pero entender que todavía no hay pruebas científicas. Y, a lo mejor, uh -huh, y sí, que entra
2: y, en, en la medicina alternativa. Claro, es,
1: es, es alternativa. Y a mucha gente le, le puede funcionar. Fíjate, una, una pregunta. ¿Cómo formulo esta pregunta? Porque no me gusta traer vibras negativas, no ni, ni uh -huh. intenciones negativas. Pero yo, yo soy de esas personas que digo, si el universo, si Dios en mi camino me mandara el cáncer, digo, a veces digo, ni para qué pienso en eso si no me da, ¿no? No lo tengo. Pero yo no sé qué haría. Yo no sé cómo me lo trataría. Porque conozco gente que se lo ha hecho con quimioterapia y las cosas tradicionales, y conozco gente que ha ido a, a lugares donde los ponen en una dieta este, muy extrema de jugos, y hay en Florida, en México, entonces yo uh -huh. no sé qué haría. Yo, hay gente que ha hecho las dos cosas. ¿Tú qué harías? No no, no deseo que te dé, pero si, si te diera, ¿tú qué harías?
2: Mira, si yo estuviera eh, pasando por esa situación, yo acudiría obviamente con un profesional, en este caso sería un, un oncólogo, que me diera... Todas las opciones de tratamiento médico convencional y yo lo complementaría con un estilo de vida saludable y uh -huh. te lo comento porque sí me ha tocado ver pacientes que tienen este padecimiento, llevan su tratamiento médico y lo combinan con un estilo de vida saludable y principalmente una alimentación muy, muy limpia. Y los resultados son buenos. Uh -huh. Aparte de que hay diferente tipo de cáncer. No todos este son, son iguales. 100% invasivos. Otros claro. se pueden incluso este, curar con, por medio de alguna cirugía. Entonces es cuestión ahí de ver qué tipo de cáncer, eh, si, si traen una carga genética con, con ese tipo de cáncer. Entonces es todo un caso, pues cada paciente es totalmente diferente y se tiene que abordar y estudiar a ese paciente y a esa enfermedad y ver las mejores op opciones. Pero claro. si me preguntas a mí, yo combinaría las dos.
1: Combinaría las dos. Uh
2: -huh, Pero claro.
1: tú, tú ya llevas una dieta muy sana, simplemente la harías a lo mejor extremadísimamente sana como parte Ajá. de un tratamiento... Para poder combatir ese cáncer, pero llevar la medicina tradicional también, o sea, las dos. Exacto. Ok, entiendo. Creo que eso me suena bien. <ríe> Gracias. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausita y cuando regresemos le voy a preguntar a la doctora sobre la homeopatía, los lavados de colon, súper populares, la medicina ayurvédica la acupuntura. Vamos a ver qué opina la doctora de esta medicina alternativa o medicina tradicional cuando regresemos. Si estuviéramos jugando a 100 mexicanos, dijeron y la pregunta fuera: menciona una de tus ciudades favoritas de México. Obviamente yo oprimí el botón y decía Mérida, Yucatán, porque de Mérida es mi familia, mi apellido, ahí nació mi papá y le tengo un gran cariño y admiración a toda la gente hermosa de esta zona. Así que quiero decirte algo, el 6 de marzo, el 6 de marzo voy a tener el enorme gusto privilegio de visitar Mérida, Yucatán para dar la conferencia interactiva. Cambia tu historia y te estoy invitando a que nos acompañes porque Cambia tu historia es una conferencia en la cual vamos a poder aprender juntos y practicar herramientas de crecimiento personal que te van a ayudar todo el año. El éxito, la abundancia, la felicidad, la libertad financiera empieza siempre en tu mente, entre tu oreja izquierda y tu oreja derecha. La cita es este 6 de marzo, 6 de marzo en Mérida, Yucatán, en el Fórum Mayan Hall. Los boletos están a la venta ya en el 999 196 1704. 999 196 1704 Te espero en Cambia Tu Historia Conferencia Interactiva, 6 de marzo 2020 en Mérida, Yucatán. Nos vemos pronto. ¿Sientes que los tamales, las tortas y los tacos tienen un poder sobre ti y no puedes dejar de comerlos pero porque sientes una ansiedad horrible a mí me ha pasado a mí me ha pasado y eso puede ser emocional
4: seguramente es emocional por, por es la eso solución? la solución te la queremos enseñar en un taller en línea totalmente gratis que se llama ¿Cómo descubrir si tus kilos son emocionales? yo fui una comedora compulsiva por 15 años de mi vida entonces entiendo la sensación de sentirte fuera de control cuando te ataca ese monstruo de la ansiedad, entonces sí. vamos a hablar de eso y cómo empezar a sanarlo
1: María Montemayor es la experta, la clase ¿cómo se llama?
4: ¿Cómo descubrir si tus kilos son emocionales?
1: ¿Cómo descubrir si cómo emocionalmente? Claro. Hay que ir a marcoantonioregil.com diagonal kilos emocionales Marcoantonioregil.com diagonal kilos emocionales, se escriben gratis es en línea, y ahí María este, nos va a dar esta clase, y yo voy a estar ahí haciendo preguntas, como, una, como una víctima <risas> emocional que ha sido de la comida no, en serio, porque sí, 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 sí es fuerte el
4: tema es fuerte, es fuerte. Pero, por eso ahí los esperamos
1: Sale pues, estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil Continuamos con la doctora Paloma de La Fuente, experta en salud que está con nosotros, hablando sobre cuándo optar por la medicina tradicional, cuándo por la medicina alternativa, cuándo combinarla en la medicina complementaria que ella nos decía en el segmento anterior. Y te quiero preguntar, a ver, la acupuntura. Yo he tenido médicos en el podcast que son acupunturistas y uh -huh. que me comentaban incluso en los episodios, creo que es en el episodio 99, 90 y tantos, por ahí tenemos a, a los doctores de, de Miami que estuvieron con nosotros eh, y yo estuve yendo a su clínica de, de acupuntura y cada vez que iba y me hacía tratamiento con ellos, salía yo como del cielo. O sea, me, me ponían acupuntura, este, me dieron algunos suplementos, o sea los tratamientos me cayeron a mí muy bien. Y me platicaban ellos que en China... La acupuntura uh -huh. se usa en los hospitales tradicionales como parte del tratamiento, no quitando la, la medicina alopática, sino como parte del tratamiento y que en China está perfectamente aceptada. Sin embargo, aquí en, en esta zona del mundo hay muchos médicos tradicionales que dicen eso es chantaje, eso es este uh -huh. puras mentiras, no sirve. ¿Tú qué piensas de la de la, de la acupuntura?
2: Mira. La acupuntura, como bien lo mencionas, en China es, pues, es parte de la medicina tradicional y de hecho no sería como medicina alternativa, sino como medicina complementaria. Como bien lo decías, no la separan de la medicina tradicional. La acupuntura este, se basa mucho en lo que es eh, las líneas energéticas eh, del cuerpo. Entonces, finalmente, nosotros somos energía y así nos hablamos un poquito más de de lo que es el, el cuerpo físico, mental, espiritual. Nosotros somos energía. Entonces, tiene su, su beneficio en, en el cuerpo, principalmente en casos de personas que tienen dolor crónico. Y como lo mencionas, aquí en México no se practica mucho, pero yo tuve la experiencia de que uno de mis este, de profesores, cuando yo era estudiante, eh, nefrólogo, por cierto, eh, practicaba la acupuntura en sus pacientes. Y entonces a mí me llamó mucho la atención porque yo nunca había visto a un médico tradicional este, practicando la acupuntura aquí en, en Mexicali. Uh -huh. Y yo miraba cómo a los pacientes les funcionaba y, y él me dijo, yo me fui a China, me fui a estudiar esta acupuntura y me di cuenta de los grandes beneficios que tiene pues a nivel energético, ¿no? Y finalmente cuando nosotros tenemos un dolor en nuestro cuerpo, muchas veces es por estrés, muchas veces porque tuvimos algún, algún mal rato o porque nuestra enfermedad pues ya es tan crónica que nos está provocando este dolor. Entonces uh -huh. es energía, el estrés nos hace guardar y, y sacar mucha energía, entonces uh -huh. este, la acupuntura sí ayuda, sí tiene su beneficio, se sigue catalogando como una pseudociencia porque no tiene estas bases científicas, pero no podemos decir que no sirve porque hay personas y hay pacientes que les ha funcionado, uh -huh. entonces en enfermedades principalmente con dolor crónico eh, es muy recomendada. Claro. En la medicina tradicional china. Y ya me claro. ha tocado ver a mí aquí en, en Mexicali. Entonces, claro. no puedo decir que no funciona. Claro. Incluso este yo lo he llegado a utilizar y, claro. y me ha funcionado. Te ha Entonces, funcionado. tengo un, un, una buena referencia sobre la
1: acupuntura. Bueno, el, fíjense, el episodio, para quien quiera aprender más de esto, el episodio 99 con la doctora Carly Cabeza y el doctor Ernesto Herger. Ellos tienen la clínica folk Plant Based en Miami. Y son, son 100% basados en plantas y eh, con ellos hicimos el episodio 99. Les mando un abrazo. El que quiera aprender más sobre acupuntura. ellos El episodio se llama eh, Las emociones afectan tu salud. Así que ahí pueden escuchar y aprender más. Bueno, ok. Quedamos con la acupuntura y me da gusto escuchar esto. <risa> A, a mí me sirvió, a mí me sirvió. Eh, la medicina ayur, ayurvédica, yo eh, empecé a habl escuchar a hablar mucho de la medicina ayurvédica, obviamente Deepak Chopra, ¿no? que él el, el, sí, es. el, el estudió, él es doctor, es médico, ¿verdad? De eh, escuela tradicional, pero y dice que lo estudió mucho para justamente por su credibilidad, ¿no? porque él quería comprobar y saber de qué estaba hablando. La, eh, tiene un centro muy famoso en, en el norte de San Diego, ahí entre Los Ángeles y San Diego, que es el, sí. el, el, el centro ayurvédico de, 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 doctor, de Deepak Chopra, y tiene a médicos en medicina ayurvédica y, y bueno la gente dice maravillas no yo no le yo no le he practicado conozco los principios porque estudié yoga y meditación uh -huh. pero tú qué piensas tú practicas yoga qué piensas de la, de la medicina ayurvédica
2: mira la medicina ayurvédica su objetivo principal es unificar tanto nuestro cuerpo eh, mente y espíritu no entonces Igual, caemos en que está en, en, en la medicina alternativa y que se sigue este, conociendo como una pseudociencia, pero se ha visto que tiene varios beneficios porque se basa en llevar un estilo de vida saludable a nivel mental y una alimentación muy, muy limpia. Y por lo o sea por lo poco que yo sé de la Ayurveda, por lo que yo estudié de yoga, se basa mucho también en los campos energéticos de las personas, eh, los famosos dochas, ¿no? Uh -huh. Este que, que no, no sé muy bien yo a profundidad sobre esto pero yo lo que he practicado de la Ayurveda me doy cuenta de que tiene su beneficio ¿por qué? porque el simple hecho de llevar una alimentación saludable agregar alimentos que son más naturales te va a ayudar a tener una mejor digestión, a tener mayor energía, a estar este, disminuyendo tu, tus niveles de estrés porque vas a estar practicando yoga, vas a estar practicando meditación, uh -huh. entonces yo desde mi punto de vista soy una, pues soy una gran fan de Deepak Chopra y yo no tengo absolutamente nada en contra de la medicina ayurvédica, pero por el hecho de que no es una, una medicina que está avalada pues 100% por la ciencia, se sigue viendo como una pseudociencia. Claro. Pero pues no es algo que, que nos sirva, uh -huh. sino todo lo contrario. Nosotros vemos a Deepak Chopra súper saludable, ¿no? Claro. Y es médico. Uh -huh. Entonces la medicina oriental y la medicina occidental difieren mucho, pero... Si nos damos cuenta, este, la unión de ambas podría ser también una bomba de salud. Claro. Porque este son, la medicina oriental maneja mucho este, lo natural, pues. Lo natural y un estilo de vida saludable. Y la
1: prevención. Entonces, la, y la prevención, prevención es la prevención. Más
2: importante. Uh -huh. Sí, el,
1: el tema, el tema de la medicina que nosotros conocemos en este lado del mundo como tradicional es que no la gran mayoría está cambiando, ojalá que siga cambiando, pero es, es nada más solucionar los problemas, estar tapando baches, ta, estar tapando Exacto. hoyos, o sea, no prevenir que te sucedan, o sea, no quieres que te dé Alzheimer's, pues no, no te esperes a que tengas a que tengas principios o que tengas alguien en tu familia para empezar a comer bien, o sea, prevénlo ya, ¿no? O sea, no no esperarse a tener el cáncer, o sea, desde ahorita trátate. Yo me imagino a la gente que le da cáncer y dice, ¿cómo podría regresar el tiempo, verdad?, este es el momento. Este es el momento en el, si algún día está en tu camino que te pase esto, este es el momento en que podrías regresar el tiempo. No sé si me explico, pero.
2: Sí, y además, es... si ya tenemos una carga genética, si tenemos familia que sabemos que han padecido estas enfermedades, mm. en nuestras manos está prevenir que nos pase a nosotros también. Okay. Entonces, nosotros como profesionales de la salud, hoy en día tenemos la responsabilidad de estarnos actualizando constantemente y estar estudiando más sobre nutrición, más sobre psicología también, no únicamente este, enfocarnos en lo que nos enseñaron en nuestros siete años de, de carrera de la medicina alopática, sino estar actualizándonos porque hay muchas formas de prevenir muchísimas claro. enfermedades crónicas.
1: Claro. Oye, otra que está muy de moda, los lavados de colon, aquí he escuchado una controversia enorme, hay gente que los practica y dice que son lo máximo y hay videos en, en YouTube donde ves donde les hacen un lavado de colon y les sale le salen cosas de los intestinos que parece que es un es un trenecito y dices, ¿cómo es posible que, que cargo todo eso adentro de mí? ¿Lo ves? Y, y yo lo veo y digo, oye, pues eso suena bien, ¿verdad? Ir a lavarte el, el colon y, y, y que si se te pegan las cosas ahí en los intestinos y ya no puedes digerir y no sé qué tanto. Pero por otro lado, he escuchado también a, a médicos que dicen que meterte ahí objetos extraños en, en el recto eh, y lavarte que no es natural que, que no estás diseñado para eso entonces yo la verdad he estado tentado a hacerlo pero, pero no lo he hecho porque también he escuchado mucha información negativa entonces he escuchado las dos cosas ¿tú qué piensas de los famosos lavados de colon?
2: Mira el sistema digestivo está diseñado para que todo lo que entra a tu cuerpo salga de forma natural sin embargo uno de los principales problemas eh, de salud gastrointestinal en la población es el estreñimiento y esto es a consecuencia de que no se consume la cantidad de fibra necesaria del día a día este, para poder tener una buena digestión. Y es que, honestamente, la alimentación de la mayoría de las personas no es muy saludable. Entonces, por ende, muchas personas son estreñidas, no tienen una buena digestión. Entonces, a veces, y en, pues esto pasa en ciertas personas que incluso con medicamentos como laxantes, no tienen ni siquiera ese beneficio de que puedan evacuar de forma natural. Y este, los lavados de colon eh, realmente están indicados, por ejemplo, en personas que ya tienen un padecimiento muy crónico como en impactación fecal. Eh, si se necesita hacer algún estudio como una colonoscopía, se tiene que tener este, limpia esa área para poder observar este, adecuadamente por medio de este estudio y ya en caso de un estreñimiento muy crónico pero no únicamente se puede este, hacer un lavado eh, de colon poniendo un enema, porque estos lavados de colon son por medio de enemas. Entonces, sí. los enemas te este, digo, están indicados únicamente si el paciente tiene una impactación fecal, ya un estreñimiento muy crónico, o si se necesita usar algún tipo de estudio para revisar el colon. Si una persona tiene estos padecimientos y su estreñimiento es muy crónico, se puede llegar a realizar porque es muy incómodo tener semanas sin evacuar. Claro. Entonces, y también en personas ya de la tercera edad que se encuentran postradas, este, muchas veces pues tienen estreñimiento, no evacuan durante varias semanas y se les tienen que poner enemas. Pero en una persona que lleva una buena alimentación, que hace ejercicio, que se hidrata bien y no tiene problemas para evacuar, pues realmente no es necesario, mm. porque finalmente el, el cuerpo no está diseñado para estar introduciendo un objeto extraño por el recto, pero te comento en caso ya de tener un, una sintomatología muy crónica se puede realizar, pero no es algo que se tenga que estar realizando constantemente, porque finalmente se puede dañar un, también la mucosa de, del colon, entonces esto puede tener otros problemas, se puede, puede haber sangrado de este, la mucosa del colon, porque pues es todo un proceso, ¿no? De daño a la mucosa. Y, y yo en lo personal, yo le digo a mis pacientes, mientras lleven una buena alimentación en donde se consuman sus 31 gramos de fibra diarios, no hay necesidad de acudir este, a los lavados de colon como tal. Y uh -huh. si el padecimiento es muy crónico, se puede tomar la opción de. Claro,
1: el problema es la fibra, el problema eterno es la fibra. Así que Así no, es. estamos Tenemos el intestino más largo de, de todos los animales del reino animal y necesitamos fibra para que se muevan las cosas. La, la fibra
2: y la hidratación, cuando Ajá. uno consume mucha fibra tiene que tomar mucha agua también, si no claro. se hace como un tapón de fibra y hay estreñimiento.
1: Y agua, mucha agua, muchos líquidos, mucha agua. muchos líquidos. Y hay gente que se hace lavados de colon, o sea la, la colonoterapia famosa con café, ¿no? Les dicen, Métete sí. ahí un... Este, un, un lavado de café y...
2: Sí, he escuchado de los eh, enemas de café uh -huh. y este que se los creo que los hacen constantemente también entonces este yo sí he tenido casos eh, en el hospital eh, me ha tocado ver casos de pacientes que realizan este tipo de lavados de colon con café y, y al momento de realizar las colonoscopias sí se ve el daño en la mucosa entonces es por el, la manipulación crónica de, okay. de esa área que no debe de ser manipulada Porque como te comento, el cuerpo está diseñado Para que todo lo que entra, pues salga de forma natural
1: Entonces lo que me estás diciendo es que Sí, en algunos casos Pero no siempre o sea Exacto. Que es Exactamente, o sea, no, no como, oye, yo como sano oye una dieta basada en plantas Hago ejercicio, hago yoga, tomo mucha agua Y todo, ah, y una vez al mes me hago un lavado de colon No,
2: ahí No, no es necesario Ahí no,
1: ahí tú dirías no pero si es una persona que tiene una condición específica donde se le puede ayudar, ahí sí.
2: Ajá, okay. así es.
1: Ok, es, es, el último, última pregunta sobre el tema. ¿Es sí. verdad que a través del tiempo se nos van pegando cosas en, en las paredes del, de los intestinos y que con un lavado de colon eso puede salir? Porque a mí me yo digo, ok, llevo 13 años con una dieta basada en plantas, pero... Pues fui muy carnivorito Entonces me pongo... Cuando veo esos videos en YouTube... Uh -huh. Digo... Oye, ¿no será que yo tengo ahí cargando algo hace hace 13, 14 años, este, o, digo, más años de, de todos mis tiempos que hice la dieta de Atkins y el tocino que me comino, ¿no estará ahí sucio mi colon y me beneficiará y me hacerme unos lavados?
2: Mira, eso sería muy subjetivo decirlo porque la, pues, la mejor manera de saber si tienes todas estas cosas pegadas que se dicen en el en el colon, pues sería por medio de un estudio que es una colonoscopía, Ajá. que es por medio de una camarita, ¿no? Entonces, sí, me, ahí me, puedes me... observar toda la mucosa, observar todo lo ah. que hay en el colon. Entonces, pues realmente sería muy subjetivo decir si sí, ah. sí, es así o no, porque pues cada paciente pues es totalmente diferente y durante toda su vida tuvieron una digestión diferente, entonces no es lo mismo para todas las personas
1: ya. a mí me hicieron colonoscopías porque tuve colitis digo ya uh -huh. hace tiempo que no me la hago pero me acuerdo que, es más ahorita que me estás diciendo me acuerdo que el doctor José Luis Ibarrola me dijo que cada cierto tiempo había que hacerla para revisar aunque no tuviera yo ningún ningún síntoma no entonces creo que ya sí, me Y a toca. partir de
2: los 45 años es muy importante realizarse ya la primer colonoscopía ya por este el gran índice que hay de, de cáncer, de cáncer okay. de colon. Entonces,
1: bueno, voy a programar mi colonoscopia. <risa> <risa> pero tienes que preguntarle al médico específicamente, ¿no? Porque te pueden checar por el cáncer y eso. Pero si tú quieres saber cómo están las paredes de tu intestino, si están limpias o sucias, le puedes decir, oye, si me van a hacer la colonoscopía, Échenle ojito ahí, díganme, sí. díganme cómo andan las paredes de mi casa. ¿no?
2: Sí, todo se ve y todo, todo te lo reportan. En, en, pues en un reporte de, del estudio, ahí claro. te ponen todo.
1: Claro, pero si tú no estás poniendo atención, igual ni, 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 ni te lo dicen y, y ya. Ajá. X, ¿no? Claro, una, una doctora como tú te diría, oye Marco, si ¿sí traes esto, pero un doctor tradicional que no estudia otras cosas y que no ve las cosas en forma integral, a lo mejor dirá, ah, no hay cáncer, estamos bien y ya. No te, no te haría énfasis en este tema.
2: Así es, Marco. Y, y lo más importante, y me gustaría mencionar, no es ahorita que hablamos de medicina alternativa, medicina convencional, que lo que hacemos es buscar qué es mejor o cuál es mejor, este simplemente para estar saludable, para prevenir enfermedades, es lo que tenemos que hacer, es muy sencillo. Mm. Comer sano hacer ejercicio, disminuir nuestros niveles de estrés, hidratarnos y dormir nuestras ocho horas. Sí. Si nosotros hacemos de esto un hábito, probablemente seamos personas muy, muy sanas durante muchos años. Entonces, es importante hacer conciencia de ello, educarnos, siempre claro. en caso de tener dudas, pues preguntarle a profesionales en el claro. área de la salud claro. y, y profesionales que estén este, actualizados y capacitados en el tema. Uh -huh. Porque también, como lo mencionas, muchas veces pues muchos médicos no apoyan la alimentación basada en plantas, pero es únicamente porque no se han actualizado sobre, ah, el, sobre el tema, sí, ¿no?
1: ¿no? No tienen la menor idea. Y luego ah, sí. le quieren echar la culpa. Es que, ah, un, te digo catarro, es que no es que tienes que comer ah, carne. Sí. Es que es vegana. <risa> es que es vegana. Cualquier cosa, es que es vegana. Vaginitis, sí. ah, es vegana, ¿no? Este... Sí. No, bueno.
2: sí, estoy desvelada después de 36 horas de guardia y me siento mal. Ah, es que es ah, vegana.
1: Es que es vegana, <risa> es que es vegana, sí, sí, sí. ya sabes. Oye, es pero la, la, dejé al final la, la pregunta más importante porque algunas tendencias están de moda pero hay otras que llevan toda la vida uh -huh. es la famosa homeopatía yo Así conozco es. a gente que jura por la homeopatía y que ha vivido cosas milagrosas con la homeopatía, a mí en alguna ocasión, ahorita lo comento me, la homeopatía me curó algo que la medicina tradicional no me curaba, pero ¿tú qué piensas de la, de la homeopatía? porque creo que aquí es donde está el, el punto de la gran controversia ¿no? Hay gente que va con un homeópata y que jamás va con un médico tradicional y al revés. Y luego estamos los que vamos con los dos. ¿Tú qué piensas?
3: Así
2: es. Pues mira, bien, como bien lo mencionas, la homeopatía tiene muchísimos años. De hecho, desde 1796, perdón, 96, por Samuel Hahnemann, este, se inició la, la homeopatía. Y realmente, como lo, lo mencioné al principio, la medicina que nosotros pra practicamos es medicina alopática, que es atacar la enfermedad eh, por medio de una sustancia que hace todo lo contrario de, de la enfermedad que tienes. Y la homeopatía es que con la misma sustancia atacas es, el mismo síntoma. Como una vacuna. entonces es, Exacto. Entonces, este, la homeopatía hoy en día se sigue eh, conociendo como una pseudociencia, pero incluso hay médicos, eh, médicos que estudiaron la me medicina alopática, que es, se especializaron también en homeopatía. ¿Por qué? Porque su beneficio tiene. A pesar de que se le conoce como una falsa ciencia, al igual que todo lo de la medicina alternativa, por el hecho de no estar avalada por tantos artículos científicos, por la FDA y demás, pues se le conoce así, ¿no? Como una pseudociencia, pero cada cuerpo es totalmente diferente. Hay casos de pacientes que la medicina este, homeopática les ha funcionado. Hay enfermedades como, por ejemplo, ciertas alergias, que yo he visto en pacientes que han mitigado con, con la homeopatía, también cálculos renales, les han ayudado a eliminar los cálculos renales, entonces aquí yo la homeopatía no te puedo decir obviamente que no funciona porque tiene años y años, al igual que la medicina ayurvédica, sin embargo pues es carente de, de que esté avalada por la ciencia, ¿no? de que sí. esté probada, entonces cuando algo funciona y funciona bien, muchas veces se prefiere verle el lado negativo y, y pues no, no apoyarlo como, como se debería, ¿no? En este caso la homeopatía tiene muchísimos años, muchos años en los cuales ha ayudado a muchos pacientes cuando la medicina alopática no ha podido. Entonces yo siempre les digo a, a, a las personas, cuando la medicina tradicional ya no puede hacer más por tu salud, no hay ningún problema que busques una alternativa. ¿Por qué? Porque lo que queremos es encontrar lo mejor para estar sanos, para tener una gran calidad de vida. Y muchas veces hay ciertas áreas de la medicina alternativa que sí funcionan. Y en este caso la homeopatía pues tiene su, su peso. Claro. ¿no? Obviamente nosotros en la medicina pues alopática no se nos enseña esto y como no está este 100% pues avalado por la ciencia, se ve como una pseudociencia, como pues algo falso. Sin embargo, pues yo desde mi punto de vista y desde lo personal no te puedo decir que no sí. funciona porque lo he visto en otras personas, ¿no? Mm.
1: Muy interesante. A mí me tocó justamente el, el tema de las alergias. Yo vivía en Ciudad Obregón, Sonora, donde se produce mucha soya, trigo, algodón y me pegaban unas alergias que me los ojos los tenía rojos, se me tapaba el oído. Era horrible y me eché meses de medicina tradicional donde sí me descubrieron todas esas alergias y me inyectaban y me daban tratamientos y todo, y no se me quitó nada, o sea, nada. Primer año en Ciudad Obregón, los vez que venía la temporada de, de cosechas, era la cosa más horrible. Y ya como de patadas de ahogado, este, frustrada mi mamá y yo, de que me pegaban las alergias horribles, 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 alguien nos dijo, oye, hay un doctor homeópata ahí que te da unas gotitas y no sé qué tanto, y la verdad fuimos con, pues ya como porque por no dejar, ¿no? Eh, uh -huh. con cierto escepticismo y llegamos y era un doctor que atendía así desde su casa, había una fila enorme de gente porque no era no era caro el doctor, no te hacía cita, sino que te formabas ahí, esperabas, y me acuerdo que esperamos como dos horas y cacho. Y me dio unas gotitas, me, me, me entrevistó, me platicó, no sé, me dio tres botellitas con gotitas y me dio, unas eran para la, en un vaso de agua en la mañana, otras en la tarde, otras en la noche, y me dijo, como en 30 días te vas a empezar a sentir mejor, ya en 60 casi se te va a ir todo y, y nunca va a regresar. Y yo, ¿de veras? doctor yo, Sí, si sí, regresa, re vienes para acá y te da, te da, algo, te da algo más fuerte. Y fue la consulta súper barata contra todo aquello del tratamiento, no. del tratamiento con el alergol, alergólogo. Uh -huh. Y se me quitó para nunca jamás regresar en mi vida. Entonces, ¿yo qué te puedo decir? Este... Y es lo
2: que te comento, ¿no? Pues cada cuerpo es totalmente diferente y sí. reacciona de una forma particular, ¿no? Claro. Entonces a ti te funcionó, hay personas que les ha funcionado, no podemos decir que no es así. Claro,
1: exactamente. Entonces ahí está interesante. Me da mucho gusto que tengas una mente, una mente abierta. Ahora, yo no tengo nada en contra al contrario de la ciencia, ¿verdad? Y algo Soy pro, completamente pro ciencia y, y si tengo una, oye, yo sin antibióticos yo me hubiera muerto. Yo creo como se moría se la gente hace cientos de años, ¿no? donde te pegaba una infección y adiós. Entonces, si tengo algo que requiere medicinas, pues me las tomo. Y si tengo algo que requiere una cirugía, pues me la hago. ¿Me explico? Y sí. voy a mi médico cada año y me hacen un examen de sangre. De hecho, mi doctora en en Los Ángeles practica las dos medicinas, es un centro, se llama Kasha Center y practican las dos medicinas, la medicina de oriente y la de occidente y su aproximación a las cosas es así. Entonces, cuando por ejemplo hablamos de cualquier problema que yo pueda tener, me dice, mira, tenemos esta alternativa que es la, la, que, la, la, la natural o tenemos esta otra y me deja que yo decida. ¿qué hacemos? O dice, oh, o probamos con esto a ver qué tal, y probamos. entonces me pone todo en el plato, entonces para mí eso está, está perfecto, porque digo, ¡ay!
2: Sí, qué maravilla.
1: Y, y Sí, y toma en cuenta cómo estoy durmiendo, qué está pasando, o sea, por ejemplo, el tema de la, de la depresión, o sea, yo, ella me dijo, si quieres pues te doy antidepresivos. Cuando falleció mi mamá, me dije, yo no quiero tomar antidepresivos. Entonces me dijo, ok, entonces pues vamos a reforzar muy bien que estés comiendo frutas y verduras y bla, bla, bla. Dijo, yo, ella, y ella me recomendaba los antidepresivos, ¿no? Pero fue mi decisión no tomarlos. Y es, y es medicina, ella practica las dos medicinas. Entonces yo creo que esa mente abierta es lo, es lo que nos puede servir, pero nos has dado una orientación muy interesante que te agradezco, querida doctora.
2: Yo te agradezco a ti por la invitación y sobre todo para que las personas se queden este, con la información pues eh, verdadera, que se eduquen y, y que no tengan miedo el, el acudir con un médico capacitado en el área y, y que les pueda apoyar para mejorar su salud.
1: Me parece excelente y para toda la gente que está escuchando el podcast y dicen yo quiero ser este paciente de la doctora, ¿en dónde te pueden localizar? Te he estado mandando muchos amigos, ¿eh? Muchos amigos. Sí, no sé si... Sí, sí. De
2: hecho me... ya estoy muy feliz ¿eh? porque tenemos varias personas que ya están en la transición a una alimentación basada en plantas.
1: Sí, es que yo les digo lo, lo primero, que hazlo profesionalmente. Hazlo profesionalmente, hazlo con asesoría, especialmente ahora que está muy de model fitness y todo. Yo les digo, claro que se puede, pero hazlo profesionalmente, hazlo con asesoría, porque si no sabes lo que estás haciendo, vas a cometer errores. Y no queremos gente que acabe tirando la dieta y luego echándole la culpa de sus irresponsabilidades y de su ignorancia en el tema de la nutrición y de su vida. Le, le han echando la culpa a, a la dieta basada Ay, en plantas no. y diciendo que hay que comer huevo y pescado y que la carne... no. no. Ay Dios, no, 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 queremos más de eso. Entonces, a ver, ¿dónde te pueden encontrar, doctora?
2: Eh, yo manejo Instagram y mane manejo Facebook. En Instagram me pueden encontrar como doctora. Paloma de la Fuente, abreviado, D-R-A. Paloma de la Fuente, y en Facebook también, como Doctora Paloma de la Fuente.
1: Perfecto. La... Ahí
2: nos podemos ver, nos podemos poner a platicar. Me gusta mucho compartirles este, recetas, información sobre la, la nutrición basada en plantas y contesto sus dudas cada que me mandan mensaje.
1: Me parece muy bien. Pues platique, pero también hagan su consulta porque también no es este. La doctora tiene su tiempo medido y no puede, sí. y no puede vivir del aire. Así que me, no, le, no le hagan tanta plática, mejor ya entrenle a la, a la consulta directamente. Así es. Para, para que tengan resultados profesionales. Te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo con todo cariño para tu marido, para tu familia familia, para todos sus pacientes, a toda la gente que trabaja en el hospital contigo. Allí. ¿Cómo se llama tu, el hospital en, en donde Istecali, estás?
2: Alistecali Mexicali. Alistecali,
1: Un abrazo al a los cachanillas. Ay, muchísimas
2: gracias. Todo el equipo de enfermería se va a poner feliz de escuchar eso. ¿eh? No, Son tus fans todas.
1: <risa> ¿cu ¿A cuántas cuántas enfermeras y doctores has convertido a la, a la dieta basada en plantas ya? <risa> y me
2: creerás que todavía no convenzo muchos, pero hay todos. Tiempo les estoy hablando de alimentación basada en plantas. Entonces, al menos se van a acordar que había una doctora vegana en ese hospital.
1: Qué bueno. Oye, en California ya se ya pasó una ley. En California, yo sé que Mexicali es Baja California, pero en California ya pasaron ya aprobaron la ley donde es un derecho como paciente que te den una alimentación basada en plantas y tú la solicitas ya es un derecho ya no es de que llegas y te quieren dar caldito de pollo no, y ay, sí. no no ya es un derecho como paciente que te den eh, una alimentación basada en plantas la ley se aprobó y es un gran paso es el primer esta estado en todo Estados Unidos así que bueno
2: sí qué maravilla esperemos que pronto acá en Mexicali también sea un derecho <ríe> porque si me llego a enfermar y me tengo que hospitalizar ahí pues qué me van a dar de comer verdad
1: <ríe> caldito de pollo y coca de dieta eso es lo que Ay. mi mamá después de estar en terapia intensiva y no, no haber comido en un mes, tuvo un mes en terapia intensiva en una ocasión y despierta y le traen la primera comida, y le traen gelatina, o sea, huesos de sí. pollo, este caldo de pollo con arroz blanco y este y una Coca-Cola. Hazme no, no. el grandísimo favor. Después de un mes de no comer en coma, cuando llegues en el hospital y yo lo, hay un sándwich y luego el día siguiente ya, no, ya le vamos a dar ahora comida sólida, un sándwich de jamón, pan blanco, jamón, un embutido yep. y queso amarillo con mayones. No no, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo me quería, me ay, ¿te acuerdas como Condorito, el pajarito este chileno sí, sí, sí. que hace plop, plop y que pone las patitas así para arriba? Así yo estaba. No puede ser.
2: No, yeah. no, no. Sí, hay, hay mucho que estructurar y mucho que cambiar en no, el sector salud. No.
1: Te mando un abrazo, doctora. Gracias por haber estado con nosotros. Espero tenerte de regreso pronto en el podcast.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo para ti, para Bernie. Y un abrazo para todas las personas que nos escuchan.
1: Desde Mexicali y desde Austin nos despedimos del podcast. Les agradezco mucho su atención. Recuerden que el podcast está en todas las aplicaciones de podcast, especialmente en Apple Podcast, en Spotify, donde pueden darnos la reseña y las cinco estrellitas que son muy útiles. Si escuchan en mi canal de YouTube, a suscríbanse al canal y activen la campanita para que lleguen las notificaciones. Déjanos los comentarios. Dinos qué temas te gustaría que tocáramos en el futuro con la doctora Paloma de la Fuente para cuando regrese. Escribe, escribe en la parte de abajo en los comentarios y si escucha en Regil.com a todo dar ahí están las redes sociales de la doctora y una reseña del episodio y también puedes suscribirte al sitio para que te llegue cada semana además de la información de los cursos en línea que estamos creando para ti gracias les mando abrazos con todo cariño cambia tu historia aprendamos juntos